0: Capítulo 4. La callada respuesta En la quietud todas las cosas reciben respuesta y todo problema queda resuelto serenamente. Pero en medio del conflicto no puede haber respuesta ni se puede resolver nada, pues su propósito es asegurarse de que no haya solución y de que ninguna respuesta sea simple. Ningún problema puede resolverse dentro del conflicto, pues... se le ve de diferentes maneras. Y lo que sería una solución desde un punto de vista, no lo es desde otro. Tú estás en conflicto. Por lo tanto, es evidente que no puedes resolver nada en absoluto, pues los efectos del conflicto no son parciales. No obstante, si Dios dio una solución, de alguna manera tus problemas tienen que haberse resuelto, pues lo que su voluntad dispone ya se ha realizado. Por eso es, por lo que el tiempo no tiene nada que ver con la solución de ningún problema, ya que cualquiera de ellos puede ser resuelto ahora mismo y por eso es también por lo que en tu estado mental ninguna solución es posible Dios tiene que haberte dado por lo tanto una manera de alcanzar otro estado mental en el que se encuentra la solución tal, tal es el instante santo Ahí es donde debes llevar y dejar todos tus problemas. Ahí es donde les corresponde estar, pues ahí se encuentra su solución. Y si su solución se encuentra ahí, el problema tiene que ser simple y fácil de resolver. No tiene objeto tratar de resolver un problema donde es imposible que se encuentre su solución. Más, es igualmente seguro que se resolverá si se lleva donde se encuentra la solución. No intente resolver ningún problema excepto desde la seguridad del instante santo, pues ahí el problema sí tiene solución y queda resuelto. Fuera de él no habrá solución. Pues fuera de él no puede hallarse ninguna respuesta. Pues fuera de él no puede hallarse respuesta alguna. No hay lugar fuera de él donde jamás se pueda plantear una sola pregunta sencilla. El mundo solo puede hacer preguntas que se componen de dos partes. Una pregunta con muchas respuestas no tiene respuesta. Ninguna de ellas sería válida. El mundo no hace preguntas con la intención de que sean contestadas, sino solo para reiterar su propio punto de vista. Todas las preguntas que se hacen en este mundo no son realmente preguntas, sino tan solo una manera de ver las cosas. Ninguna pregunta que se haga con odio puede ser contestada porque, de por sí, ya es una respuesta. Una pregunta que se compone de dos partes... ...pregunta y responde simultáneamente y ambas cosas dan testimonio de lo mismo, aunque en forma diferente. El mundo tan solo hace una pregunta y es esta. De todas estas ilusiones... ¿Cuál es verdad? ¿Cuáles inspiran paz y ofrecen dicha? ¿Y cuáles pueden ayudarte a escapar de todo el dolor del que este mundo se compone? Independientemente de la forma que adopte la pregunta, su propósito es siempre el mismo. Pregunta para establecer que el pecado es real. Y las contestaciones que te ofrece requieren que expreses tus preferencias. ¿Qué pecado prefieres? Este es el que debes elegir. Los otros no son verdad. ¿Qué quieres que te consiga el cuerpo que tú desees por encima de todas las cosas? Él es tu siervo y también tu amigo. Dile simplemente lo que quieres y te servirá amorosa y diligentemente. Esto no es una pregunta, pues te dice lo que quieres y a dónde debes ir para encontrarlo. No al lugar a que sus creencias se puedan poner en tela de juicio. Lo único que hace es exponer lo que afirma en forma de pregunta. Una pseudo-pregunta carece de respuesta, pues dicta la respuesta al mismo tiempo. ¿Qué hace la pregunta? Toda pregunta que se hace en el mundo es, por lo tanto, una forma de propaganda a favor de éste. De la misma manera en que los testigos del cuerpo son sus propios sentidos, así también las respuestas a las preguntas que el mundo hace están implícitas en las preguntas. Cuando la respuesta es lo mismo que la pregunta, no aporta nada nuevo, ni se aprende nada de ella. Una pregunta honesta es un medio de aprendizaje que pregunta algo que tú no sabes. No establece los parámetros a los que se debe ajustar la respuesta, sino que simplemente pregunta cuál es la respuesta. Mas nadie que se encuentre en un estado conflictivo es libre para hacer esta clase de pregunta, pues no desea una respuesta honesta que ponga fin a su conflicto. Solo, dentro del instante santo se puede plantear honestamente una pregunta honesta, y el significado de la pregunta se derivará todo el significado que pueda tener la respuesta. Es posible entonces separar tus deseos de la respuesta para que ésta se te pueda dar y también para que la puedas aceptar. La respuesta se ofrece en todas partes, mas solo se puede oír en el instante santo. Una respuesta honesta no exige sacrificios, porque solo contesta preguntas verdaderas. Las preguntas que hace el mundo tan solo quieren saber ¿a quién se le debe exigir sacrificio y no si el sacrificio tiene sentido o no? ¿Y así? A menos que la respuesta indique ¿a quién? No se reconocerá ni será escuchada y de este modo la pregunta seguirá en pie ya que se contestó a sí misma. El instante santo es aquel en el que la mente está lo suficientemente serena como para poder escuchar una respuesta que no está implícita en la pregunta y que ofrece algo nuevo y distinto. ¿Cómo iba a poderse contestar una pregunta que no hace sino repetirse a sí mismo? No trates, por lo tanto, de solventar problemas en un mundo del que se ha excluido la solución. Lleva más bien el problema al único lugar en el que se halla la respuesta y en el que se te ofrece amorosamente. En él se encuentran las respuestas que solventarán tus problemas, pues no forman parte de ellos y toman en cuenta lo que puede ser contestado. Lo que la pregunta realmente es las respuestas que el mundo ofrece no hacen sino suscitar otra pregunta. Si bien, dejan la primera sin contestar. En el instante santo puedes llevar la pregunta a la respuesta y recibir la respuesta que fue formulada expresamente para ti. Fin del texto. Un bendito día para todos.